Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Anne van Bracht en Danielle Pinedo. Zij gaan het vandaag hebben over smeuige rechtspraak in het arbeidsrecht. Veel plezier met aflevering 38 van de AVDR podcast. Goedemiddag allemaal, leuk uh, dat jullie weer luisteren naar onze podcast over smeuge rechtspraak. Dit is de tweede podcast uh, um, die mijn collega Anna van Bracht uh, en ik, Danielle Pinedo van Baker Mackenzie, opnemen. En uh, nou, wij hopen uh, jullie met deze podcast te kunnen laten zien en horen vooral dat uh, rechtspraak niet saai hoeft te zijn. Nee, nou, zeker niet. Vandaag hebben we weer zes uitspraken uh, uitgekozen. Uh, die we vandaag gaan bespreken. En uh, nou, Anna, ja. jij uh, start met een... Met een... Ja, ik, ik heb hier weer een schrijnende zaak. We hebben natuurlijk in onze vorige sessie uh, ook een aantal hele bijzondere zaken behandeld. Nou, dit, dit is er duidelijk één die in onze podcast past. Het is, het is heel duidelijk dat sommige dingen echt te ver gaan. Uh, ondanks dat iemand bijvoorbeeld een werkverleden heeft zonder enige incidenten. Uh, het gaat hier om een werknemster, 26 jaar oud... 13 jaar in dienst bij, een, bij het verzorgingstehuis voor dementerende ouderen. Wat ik overigens... Zo, dat is wel bijzonder. Dan zou ze 13 jaar zijn geweest toen ze zou zijn begonnen. Ja, vond ik ook opmerkelijk. Dus dat dacht ik, dat is nog wel even een ander puntje. Maar uh, dat terzijde. Ze werkt er in ieder geval dus al een lange tijd. En op een dag uh, is deze werknemer aan het werk samen met haar andere collega's. En in die middag horen die andere collega's hard gelach uit een zaaltje. Zij vragen aan die werknemster, de betreffende vrouw, ja, wat, wat valt er te lachen of gewoon eh, nieuwsgierig. En in het bijzijn van de bewoonster waar het uiteindelijk om gaat, laten zij een filmpje zien aan die andere collega's. En op dat filmpje zie je eigenlijk nou ja, een, een klein wit lijntje poedersuiker, lijkend op een lijntje cocaïne. En ook de, de bewoonster is in dat filmpje te zien. En dit, dit speelt zich allemaal af in, in de zaal, de verzorgingszaal? Ja. Dus dat, ja, gewoon waar iedereen bij is. En, en die bewoonster had een rietje in haar hand uh, en die hield dat in de buurt van haar gezicht. En nou ja, de werknemster zie je dan op dat filmpje, die doet dan alsof zij dat uh, lijntje poedersuiker opsnuift. Maar geeft dan vervolgens dat rietje aan die mevrouw en die moedigt haar dan aan. Hè, van ja, uh, snuif maar op, uh, zet het maar bij je neus. Nou ja, en dan heeft ze vervolgens ook nog eens gefilmd. Uh, en ook nog eens aan mensen doorgestuurd en daar dus lacherig over gedaan. Nou ja, dat... En ik, ik heb het, misschien heb je het gezegd, ik heb het even gemist. Wat, waren dit, wat voor soort uh, mensen woonden er in dat verzorgingshuis? Waren dat ouderen? Of? Ja, dementerende ouderen. Oh, dus okay, die vrouw ja. Ja, begreep natuurlijk ook niet goed wat er aan de nee. hand was. Dus ja, ik vind het echt super zielig. Ja. En um, nou ja, die werknemers is hier ook gelijk op aangesproken. Hè. Dus de volgende dag is zij gelijk op non-actief gezet. En de werkgever, dat zie je wel vaker, die heeft een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld. Het is natuurlijk zo ernstig. Uh, die moeten dat goed onderzoeken. Nou, vervolgens een week later heeft de bedrijfsrecherche die mevrouw, dus de werknemster, uh, ja, geïnformeerd of geïnterviewd eigenlijk. Of gevraagd van hoe zit het nou? Uh, wat is jouw kant van het verhaal? En vervolgens weer een week later heeft de bedrijfsrecherche een rapport overhandigd aan de werkgever. Nou, de werkgever heeft één dag hè, dat rapport bekeken... en die heeft haar toen gelijk, die werknemster... de volgende ochtend uitgenodigd voor een gesprek na het weekend. Dus daar zaten hè, de vrijdag tussen het weekend en dan de maandag. En op die maandag wordt ze vervolgens op staande voet ontslagen. En waarom ik dit zo noem, hè, dat hadden we in onze vorige podcast ook al zo besproken. Bij 
ja, ontslag op staande voet is het heel erg van belang dat je snel handelt. Ja. Het moet natuurlijk onverweld zijn. Um, he, de werkgever mag wel, dat zie je wel altijd terug, mag wel tijd nemen om onderzoek te doen, om een reactie te horen, juridisch advies in te, vin- in te winnen, dat soort dingen. Dus hoeveel tijd zit hier tussen het incident en het uiteindelijke ontslag op staande voet? Ja, 2,5 week. Ja. Uh, maar daarbij dus wel van belang dat ze dus eigenlijk gelijk binnen twee dagen die bedrijfsrecherche hebben uh, inge- ingeschakeld. Die hebben er toen twee weken over gedaan. En vervolgens heeft de werkgever één dag genomen om het rapport te bekijken. En dan haar uitgenodigd voor de, gelijk de eerste dag na het weekend. Ja. Nou ja, de werknemster gaat op dit punt dus ook in. Hè? Ze zegt, ik ben te laat op staande voet ontslagen. En daarnaast zegt ze, zo ernstig was het ook allemaal niet. Nou, dat, dat vond ik nog wel een opmerkelijke, ja. dat je dat durft te zeggen. Maar ja. oké. Okay. Um, maar vooral dus het element, hè, ik ben, uh, jullie zijn ook nog eens te laat geweest. Oh ja, en daarnaast zegt ze nog, nog iets. Jullie hebben trouwens bij een eventuele nieuwe werkgever hebben ze afgeraden om die mevrouw aan te nemen. Dus claimt zij ook nog een soort van schadevergoeding. Nou, de kantonrechter veegt het eigenlijk allemaal van tafel. Die zegt, de werkgever is op tijd genoeg geweest. Ze hebben gelijk gehandeld. Hè. Je mag advies inwinnen, je mag zo'n bedrijfsrecherche inschakelen. Je mag ook juridisch advies inwinnen. Dus ze zijn gewoon op tijd genoeg geweest. Ja, en wat betreft de dringende reden, ik, ik vind het vrij duidelijk. Uh, zegt de kantonrechter ook, nou, dit is dringend genoeg. Uh, de werknemster werkt met een kwetsbare groep. Uh, en die moet zich bewust zijn van haar verantwoordelijkheid. En zorgen voor een veilige leefomgeving. Dus ja, dat, dat uh, wordt volledig ja. van, de, van, de, van de tafel gevecht. Dus ik denk uh, helemaal terecht... Ja, nee, ze helemaal eens. Ja, en, en zijn er nog persoonlijke omstandigheden van deze werknemer die, die werden, waar rekening mee werd gehouden? Want dat zie je toch ook vaak bij ontslag op staande voet. Dat ook al is het iets heel ernstigs heeft zich voorgedaan. Uh, dat dat soms er toch nog toe kan leiden dat een ontslag op staande voet geen stand houdt. Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat probeert zij nog wel aan te kaarten. Ze zegt, ik ben, uh, in, in het gezin ben ik degene die de kost wint. Hè? Dus ik ben de enige die geld verdient. Ik heb een hele moeilijke jeugd gehad. Dus dat probeer En ik ben jong, ik heb daar altijd goed gewerkt, goed gefunctioneerd. Maar daarvan zegt de kantonrechter, dit is zo ernstig. Uh, ja, die persoonlijke omstandigheden, ja, die wegen daar niet tegenop. Nee, nee. Nou, dat is wel een, een, een mooi bruggetje naar uh, een volgende uh, uitspraak. Ook een uh, ontslag op staande voet. Het gaat over seksuele intimidatie. Nou, de, de, ja. de actualiteiten... Uh, het zeggen, daar uh, hebben we veel is, over gehoord. Klopt, ik denk dat niemand het uh, eraan heeft, uh, heeft uh, ontkomen vorige, vorige nee. week. Alle, alle commotie. Um, nou, en, en dit, dit is ook, ook een zaak uh, die gaat over, over seksuele intimidatie. En ook nog wel heel erg relevante persoonlijke, persoonlijke omstandigheden van deze uh, meneer. Uh, want dat is iemand, hij, hij is geboren um, in 1958... Hij is dus 62 jaar oud, ja. dus gaat al richting zijn pensioenleeftijd. En hij is al 39 jaar in dienst bij deze werkgever. Zo. En deze werkgever die heeft een beleid, nou, zoals ik denk dat het wel heel veel uh, werkgevers hebben. En als ze dat nog niet hebben, dan uh, hier een advies van deze ons week ook uh, ja. om, om zo'n, zo'n uh, beleid wel te gaan implementeren. Ja. Dat, dat moet ook op basis van de arbeidsomstandigheden. Het moet je een arbeidsomstandighedenbeleid voeren en onder andere een regeling hebben om te, ja, seksuele intimidatie bijvoorbeeld te voorkomen. Ja. Um, um. En, en in dit geval is deze meneer die werkt in een, in een, ik zie het even voor me, in een kantoorpand. En daar zit een receptioniste. Uh, die kent hij niet persoonlijk. Uh, misschien van het, van het gedag zeggen. Dat, ja. dat blijkt ook later uit die uitspraak. Maar 
Op een dag is uh, alleen de receptioniste nog in het kantoor en deze meneer. Hmm. En deze meneer die gaat ook naar huis. Uh, en hij, uh, pr- hij gaat dan... Deze mevrouw die zit achter een balie. Deze meneer die uh, komt dan naar haar toe lopen... of loopt eigenlijk een beetje achter de balie om. En die probeert haar dan uh, te zoenen op haar mond. Uh, <laughs> zij draait dan haar hoofd op tijd... zodat uiteindelijk de zoen belandt op haar haar. Uh, nou, en deze mevrouw... Schrik je ook uh, een hoedje? Ja, nou zeker, zeker. Als je, het was dus niet een, iemand die ze, die, ze, die ze al kende. Het was echt iemand die ze gewoon misschien had gezien, maar verder, verder niet. En, nou, en deze mevrouw is dus ook hevig ontdaan. Die, die belt dan uh, uh, ook uh, daarna uh, met collega's. En ja, uh, en, en, nou ja, die zegt dan van, nou, ik ben uh, ongepast uh, benaderd. Ja. Uh, en uh, ja, die dag daarna hebben, vindt er een gesprek plaats met deze uh, werknemer. En deze werknemer die wordt uh, op staande voet ontslagen. En we zitten natuurlijk, het is, het is natuurlijk al ongepast om iemand uh, op, op de mond uh, uh, te zoenen. Uh, maar we zitten natuurlijk ook nog in, in coronatijd, anderhalve meter. Maar dit was ook tijdens uh, de dit corona. Dit was tijdens corona. Dan is het natuurlijk uh, uh, ja, ook ja. in strijd met, met de coronarichtlijnen. En dat gold ook bij deze werkgever. Die, hadden, uh, die hielden zich aan die anderhalve meter. Um, dus ja, als, als werknemer, als je op staande voet wordt ontslagen... Nou, je kunt je voorstellen, je krijgt dan in beginsel geen uitkering. Nee. Deze meneer zat tegen zijn pensioenleeftijd aan. Ja, je hebt eigenlijk gewoon altijd... tenzij je uh, um, wellicht een dag later of dezelfde dag een andere baan hebt... heb je gewoon als werknemer toch een groot belang om op te komen... tegen een ontslag op staande voet. En dat zie je dus ook vaak, dat dat ja, wordt aangevochten. Um, Wat zo... was trouwens, zei, gaf hij nog, want hij werd gehoord, zei hij zei daar nog iets over, van uh, waarom hij dit had gedaan? Of dat... Ja, nou wat nog wel, wel interessant is, deze, deze mevrouw die had dan, uh, het, het staat er ook, ook helemaal beschreven, uh, uh, zo conform haar woorden, eigenlijk bijna als een soort politieverslag, maar uh, uh, zij zegt dan van, nou ik kon net mijn gezicht uh, naar links draaien en ik hield mijn handen voor mijn gezicht om mezelf te beschermen. Ik kon op dat moment niets meer zeggen. Het ging allemaal zo snel. Ik piepte alleen nog snel nee. En hij drukte zijn kus alsnog aan de zijkant van mijn haar. Omdat ik op tijd mijn gezicht heb kunnen wegdraaien. En uh, ze heeft toen gezegd van ik ben hier niet van gediend. Nou en uh, ja, zij zegt dan ook nog van nou al had hij me drie kussen willen geven. Dat dat was niet... uh, Uh, ook niet gepast. Uh, was ook niet gepast. Dus uh, ja, en eigenlijk de verklaring van deze werknemer... die zegt, van, die zegt dus eigenlijk van... nou, ik had, ik had er drie kussen willen geven. Ja. Uh, oh, uh, dat, is zijn, dat is zijn verweer. Ja, en, en hij heeft ook nog wel... Een, ja, een, toch een andere, ander interessant verweer. Namelijk dat hij toen zei... want zij heeft dus nee gezegd. En uh, dat, dat hij zei... ja, dat was eigenlijk te laat. Toen was mijn hoofd al zo dicht bij uh, haar hoofd... Dat, dat ik niet meer de kus... Uh, daar niet meer aan ontkwam. Nou ja, ik lach, jij lacht het is al, gewoon een gek zeggen. verweer. Dat Klopt. slaat natuurlijk nergens op. Ja, kijk, dat je, je kunt, dat durft te zeggen. Ja, kijk, ik kan me voorstellen... dat je natuurlijk met iets wil komen... waarom je ja. dit doet. Want het is natuurlijk wel gek... dat je iemand die je helemaal niet kent... zomaar probeert nog op wat. de mond. Maar ja, dan is dit misschien niet echt een hele uh, goede goede poging. Ja, en de rechter is eigenlijk heel duidelijk. Die zegt, dit is is per definitie gewoon uh, uh, grensoverschrijdend gedrag. Uh, En uh, ja, daar wordt ook expliciet... en dat zie je ook vaak in regelingen beleid voorkomen... van nou, het is niet doorslaggevend wat de bedoeling was... of wat jouw intentie was. Uh, Want hij deed eigenlijk vanuit belanden per ongeluk richting de mond. Uh, Dat is niet doorslaggevend... 
Uh, je moet je uh, ervan verwittigen of iemand dit wel wil of niet. Uh, dat heb je niet gedaan. En je kunt niet je de vrijheid permitteren om zomaar iemand nee. een kus te geven. Uh, en dan zegt de rechter, voor corona was dat al uh, uh, zo. En had je dit al niet mogen doen. In coronatijd moet je anderhalve meter aanhouden. Je zoent vele zoenen niet eens familie en vrienden. Uh, dus laat staan dat je, dat je in zo'n situatie waarbij je eigenlijk iemand niet kent uh, ja. uh, gaat zoenen. Uh, en wat de kantonrechter ook nog meeweegt is dat deze mevrouw, dat, dat kan je je misschien ook voorstellen. Deze mevrouw was, iedereen was al weg, zij was alleen in het pand. Ja. Daarvan zegt de kantonrechter ook, nou ja, er was niemand meer in het pand aanwezig. En het is goed voorstelbaar dat ze zich extra uh, uh, onveilig, onveilig voelde. Ja. ja, dus dat is... Uh, uh, ja, en, en ja, het ontslag op staande voet houdt stand. Ja, ondanks uh, dat hij zo lang in dienst is. Dus. Ja, ja, inderdaad. Dat heeft hij wel aangevoerd. Uh, maar uh, ja, de, de, de kantonrechter zegt ook van... ja, hoe goed de staat van dienst ook was... en hoe moeilijk uh, de consequentie van een ontslag... aan de vooravond van het pensioen ook is voor deze werknemer... Ja. Uh, dit kan niet het handelen rechtvaardigen. Dus nee. uh, houdt het ontslag op staande voet stand. Nee. Ja, ik, ik blijf even in uh, uh, nou ja, toch de... De seksuele intimidatiehoek. Uh, uh, ja, toen ik de titel van deze uitspraak las, las toen dacht ik al... nou, wat, wat is dit nou voor een, een aparte kwestie? Uh, je ziet namelijk in een hele korte samenvatting van deze zaak... Is, uh, um, ja, d- daar staat eigenlijk um, ja, dat er geen sprake is van verwijtbaar handelen... van een kapitein die naakt recreëert en zich laat masseren aan boord. Ja. Nou goed, toen... Um, was mijn uh, uh, interesse wel, wel gewekt. Ja, ik weet niet in hoeverre dat wat, wat over mij zegt. Maar uh, <laughs> dat laten we even in het midden. Uh, maar het gaat over, over een kapitein. Uh, en hij uh, werkt sinds uh, ja, 2011 bij deze uh, werkgever op een schip. En hij is dus uh, kapitein. En op een gegeven moment zit hij op een, op een gastanker van 115 meter. Nou, Dat, dat moet een uh, indrukwekkend uh, ja. vehikel zijn. Uh, en op zo'n schip werken uh, mensen van allerlei nationaliteiten. Nou, je hebt op een schip natuurlijk ook onder omstandigheden bepaald zeerecht. Ja. Uh, uh, nou, hier zitten ook Filipijnse mensen uit Indonesië. Uh, en zij uh, varen naar Zuid-Korea uh, met een lading vloeibaar gas. Um, en uh, nou ja, als, deze, uh, uh, als dit schip en, dat, en, en zo'n, uh, zo'n vaart, dat duurt uh, een aantal maanden... Dus zij uh, uh, vertrekken uh, in juli ja. en uh, ze komen terug in november. Zo. En uh, nou ja, als ze terugkomen, dan uh, zijn er een aantal uh, bemanningsleden... die doen melding van dat er een aantal incidenten zijn geweest met deze kapitein. Nou, en wat blijkt nu? Uh, deze kapitein die houdt ervan om naakt te recre- recreëren. Nou, en dat doet dit... hij dan op een dek. Uh, dan gaat hij dus naakt uh, liggen zonnen. Ja, heel vreemd. En uh, hij vindt het ook fijn om gemasseerd te worden. Dus wat blijkt is dat hij uh, ja, me- bemanningsleden, of eigenlijk matrozen, uh, vraagt hij dan om zich uh, uh, te masseren. Uh, en dan, dat doet hij dan, uh, en wellicht voelt hij dan toch een beetje aan van nou, als ik het zelf als kapitein, als, ja, als baas precies. vraag, dan durf je misschien geen nee te zeggen. Toch een beetje de machtspositie. Ja, mogelijk. dus hij, uh, daar heeft hij dus wel over nagedacht. Dus hij vraagt uh, dan aan anderen van joh, wil jij matrozen vragen of ze mij uh, misschien willen masseren? Uh, ze krijgen daar ook uh, voor, bet- voor betaald. Uh, nou ja, dat... dat is niet uh, veel. Dus daar staat een bedrag in uh, uh, rond de 20 dollar, geloof ik, uh, dat hij uh, dat ze de, hij daarvoor gaf. Oké. Okay. 
En, dat is inderdaad uh, goedkope massage. Ja, ja dat, vond ik, dat vond ik ook wel. Uh, en uiteindelijk, er staat ook in, het zijn uiteindelijk Filipijnse matrozen en Indonesische matrozen die daar wel voor in zijn. En die dus uh, 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 daar gevolg aan geven en hem masseren. Uh, nou, en deze werkgever uh, die spreekt deze uh, werknemer erop aan. En die zegt van, nou, wij vinden dit, dit absoluut niet uh, um, in lijn met de professionele standaarden en waarden. Nee. Uh, dit, dit kan gewoon niet. Uh, en uh, ja, die besluiten dan om hem um, terug te plaatsen. Uh, of, of niet terug te plaatsen op, op dit schip. Maar nee. hij wordt op een ander schip uh, oh. uh, geplaatst. En uh, ze zeggen ook, we willen een aantal afspraken met jou maken. Jij gaat niet meer naakt recreëren. En jij gaat je ook niet meer laten masseren. Ja. Nou ja. Uh, en, en, en dan, hij reageert daarop. En hij zegt van, joh, nou ik vind dat je het wel um, over, o, eigenlijk overtrokken reageert. Want dit was helemaal, had helemaal geen seksuele lading. Uh, het was gewoon ontspanning. Uh, nou ja, mm. ik zie hier inderdaad 90 minuten voor 20 euro of 25 dollar. Nou, dat... dat Heel uh, vreemd. Ja. En uh, nou goed, dan zijn ze zijn ze gewoon dag en nacht daar dus aan het werken. Ja, 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 inderdaad. Ja, want ze zitten maandenlang op, ja. zo'n, op zo'n schip. Dat is toch, ja. ja, ja. En hij zegt ook van, ja, er zijn een aantal ontspanningsmogelijkheden weggenomen. Dus dit was voor mij uh, okay. gewoon ontspanning. Um, nou, en dan, dan reageert hij nog van, nou ja, joh. Uh, en, en dan reageert de werkgever weer van, nou, we gaan wel ervan uit. Wil je dus bevestigen dat je dus niet meer naakt gaat recreëren? En uh, je niet meer laat masseren. Nou, zijn eerste reactie is niet helemaal ondubbelzinnig. Of hij nou echt ook zich... Uh, of hij zich daaraan of gaat zich houden. Of daaraan gaat houden. Okay. Uh, maar uiteindelijk bevestigt hij wel van... Oké, okay, nou, dat, dat, dat ga, ik, uh, ga ik dus niet meer doen. Uh, maar deze, deze werkgever... Ja, die is eigenlijk... Um, uh, ja, die, die, die vindt dit toch niet uh, uh, voldoende... En die, zegt, die, die zeggen Zijn ook, reactie vinden ze niet ja, voldoende. Ja. ja, die vinden eigenlijk... Omdat hij dus eigenlijk zegt van... Nou, je moet niet zo hoog opnemen. Oh ja. vinden, vinden zij en ook omdat hij dus... Op zijn schip zit die maanden... Niet onder het oog van een werkgever... Die hem in de gaten kan houden. Vinden zij eigenlijk... Nou, je geeft geen blijk van, van inzicht... Van de ernst van deze situatie. Uh, en je begrijpt het niet. En dus kunnen wij ook niet erop vertrouwen... Dat je het niet meer zult doen. Uh, en daarom doen ze hem een beëindigingsvoorstel. Ja. Nou zou je je kunnen afvragen, van, nou, is dat nou, nou wel, wel logisch? Want ze hadden hem ook al ja. geplaatst op een ander schip. Uh, nou, ze maken zelf dan afspraken van, nou, je gaat door als je je hier aan houdt. Nou ja, dan... Ben je een weerwaar aan maatregelen wel? Ja, het lijkt er een beetje op alsof ze toch uiteindelijk hebben bedacht van, nou ja. nee, we, we ja, ja, ja. vinden dit toch niet, uh, niet kunnen. Nou, je ziet ook wel dat dat uh, ze uiteindelijk... Uh, um, ja, parten gaat spelen in uh, de procedure. Want ja. nou, ze komen er niet uit samen en dus vragen ze om ontbinding. Ja. Uh, primair op, op basis van uh, verwijtbaar handelen of nalaten. Ja. Uh, nou, en daarvan zegt de kantonrechter, die is dan heel duidelijk, die zegt, nou, dit is inderdaad ongewenst gedrag. Uh, en, en wordt zelfs ook nog de kantonrechter verwijst naar de MeToo-discussie. En die ja. zegt, nou, in het huidige tijdsgevricht... Menegezien de MeToo-discussie kan hier geen misverstand over bestaan dat nee. dit uh, ongewenst uh, gedrag is. Uh, maar hij deed, deze meneer deed dit kennelijk al jaren. Hij werkte daar al sinds 2011. Naar 2020 werd hij er voor het, voor het eerst okay. op aangesproken. En en hoe, hij heeft, hoe wisten ze dat dan? Of dat heeft hij zelf verklaard? Toen zijn er. Uh, jij hebt zelf gezegd: Ik doe dit al jaren. En oh. ik wist niet dat er aanstoot aan werd genomen. Okay. Uh, in 2020 zijn er voor het eerst bemanningsleden die hebben ah. gezegd: van, Nou, ja, je kunt je natuurlijk ook wat voorstellen als je je collega. Uh, uh, ja, ja, ziet nee, liggen. Dat, 
Ja, en, en uh, nou ja, omdat hij er nooit eerder op is aangesproken en het jarenlang uh, al deed, zegt de kantoorrechter, nou, dit is geen, geen niet verwijtbaar handelen. Nou ja, deze werkgever die is niet voor één anker gaan liggen. Ja. Om, om even in de schermen <laughs> <laughs> uh, <laughs> te blijven. Um, die is ook voor verstoorde arbeidsverhouding gegaan. Ja. En, en eigenlijk gebaseerd op het gebrek aan, aan zelfreflectie. En daarvan zegt de kantonrechter ook... Ja, dat, dat zie ik toch niet helemaal. Want deze meneer heeft wel gezegd dat hij het niet meer gaat doen. Uh, en, en jullie hebben een... Um, uh, dus ja, dan had je toch op zijn minst... Nou, dat zal jou aanspreken als... Uh, als mediator ja. uh, met je bijna afgeronde Zeker. opleiding of uh, afgerond of af, ja afgerond <laughs> opleiding nou wat, ja je bent er gewoon mediator uh, en uh, zegt de zegt de kantoorrechter van ja nou had je toch op zijn minst een constructief gesprek moeten hebben of moeten ja, ja. eigenlijk mediation moeten doen om te laten zien ja, dit precies. is een structurele uh, dus ja ook het, ook het, dat uh, het lijkt een beetje alsof ze ze hebben, zijn van gedachten veranderd, maar eigenlijk ja. een beetje te laat. Ja, klopt. En ze hebben ook nog tot slot de I-grond. Ja, eigenlijk ja, een combinatie. Ja. Maar ja, als de E- en de G-grond al uh, zo worden afgeserveerd... Dan, dan begrijp je dat het hier ook niet, uh, niet lukt. Dus, Ongelooflijk dit. Ja, dus, dus deze uh, arbeidsovereenkomst blijft in stand met deze uh, kapitein. Zo, En nou ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat hij, niet, uh, dat hij zich wel gaat houden aan de ja, afspraak... Ja, dat denk om, ik ook. Uh, ja. Geen matrozen meer uh, in te schakelen. Nee. Nou, ongelooflijk. Wat een uitspraak. Ja. Nou, ik heb hier een, een andere opmerkelijke zaak. Um, uh, ja, over een meneer die... Hij is ongeoorloofd afwezig. Nou, dat, dan denk je niet per se. Dat is heel heftig. Maar hij legt daar allemaal verschillende wisselende verklaringen over af. En ja, nou ja. Ik zal je vertellen wat er aan de hand was. Het was een werknemer die was ongeveer een maand in dienst. Pas toen het eigenlijk allemaal een beetje begon. Hij meldde zich op een gegeven moment ziek. Nou, dan denk je, dat, dat kan gebeuren. Deed hij via de voicemail. Nou, blijkbaar mag dat niet. Maar ja, dat is natuurlijk niet super ernstig. Uh, vervolgens probeerde de leidinggevende hem twee dagen achter elkaar te bellen. Maar krijgt hij de werknemer niet te pakken. En uiteindelijk, nou, de dag daarna, krijgen ze elkaar wel te pakken op een vrijdag. En spreken ze af, oké, okay, je bent er maandag weer. Nou, je voelt het al aan. Maandag was hij er weer niet. Ja. Het leidinggevende probeert hem nog een paar keer te bellen. Uh, probeert hem ook te mailen. En in die mail zegt hij ook... joh, ik weet niet meer hoe die heet. Volgens mij staat dat er ook niet in. Ik zeg maar, Piet... Je, al meer dan een week verricht jij nu geen werkzaamheden. En dat kan gewoon niet in, in het gebied waar jij werkt. We hebben echt iemand nodig. Die middag stuurt de werknemer een mail terug. En zegt hij... Hè, komt hij eigenlijk ineens met een heel zielig verhaal. Zegt hij, afgelopen nacht is een hele goede vriendin van mij overleden aan hartfalen... En ik vang nu de familie en vrienden op. En uh, nou, hij zegt dan ook tegen de leidinggevende... stuurt hij in de mail van... ik bel je vanavond nog even. Nou, dat doet hij natuurlijk vervolgens niet. Ja, maar dat uh, klinkt wel alsof hij, alsof hij ja, dan toch wel... een heftig. Als het waar is, alsof, alsof je begrijpt... waarom hij even met zijn gedachten ergens anders uh, Zeker, was. zeker. En dat stu- hè, de volgende ochtend stuurt hij dan nog wel een mail ook. Zegt hij van, joh, ik heb natuurlijk niet gebeld. Ik bouw ook heel erg van deze situatie. Maar ik reken eigenlijk wel nu op jullie steun. Um, maar ik, nou, blijkbaar vertrouwt de werkgever het niet. Want die gaat diezelfde dag, of, of ze doen het uit medeleven, dat staat er natuurlijk niet in. Maar die gaan dezelfde dag naar het huis van de werknemer. Woonde nog bij zijn ouders. Uh, de vader doet open en die, ja, die zegt dan alleen maar mijn zoon is niet thuis, meer niet. Ja. De dag daarna, dat vond ik wel heel erg voortvarend, maar wordt de werknemer op staande voet ontslaan. Ontslagen, sorry. 
De redenen die de werkgever aandraagt zijn eigenlijk dat hij ja, ongeoorloofd afwezig is en dat hij niet adequaat met de werkgever communiceert. En ze zeggen dan, dat, dat vond ik wel heftig, maar we, geven, hè, we hebben eigenlijk twijfels bij de verklaring dat jouw vriendin is overleden. Oké. Okay. Um, en daarbij, als dat zo zou zijn, dan had je toestemming moeten vragen om niet te komen werken of je had vrije dagen moeten opnemen. En ze geven eigenlijk dus aan, we hebben geen vertrouwen in jou en we gaan op staande voet ontslaan. Nou, dan komen ze bij de rechter. En hoe, waarom, hebben ze, uh, waarom twijfelen ze aan dat verhaal? Nou, dat, ja, dat is tot aan dit moment nog niet duidelijk. Okay. Maar nadat ze bij de kantonrechter zijn geweest, dan gaat het verhaal ja, door. Maar ja. tot hier is het nog niet helemaal duidelijk waarom ze hem nou niet vertrouwen. Want ik ben het met je eens. Ja, je zou denken, hè, als iemand zo'n verklaring geeft, ja. dan ga je hem niet daarna een dag daarna op staande voet ontslaan. Nee. Nou, bij de rechter... Uh, Komt hij dan ook met een heel emotioneel verhaal. Zegt hij, mijn beste vriendin is overleden die ik sinds mijn veertiende ken. Onze beide families zijn heel erg met elkaar verbonden. Um, ik kon daardoor niet aanwezig zijn op werk. Hè. Hij zegt, ik ben verscheurd van emoties. En ik zat in een rouwproces. Dat verklaart hij bij de rechtbank. En daardoor kon ik niet contact onderhouden met mijn werkgever. En hij zegt, nou, ik ben ook gelijk naar de partner van mijn vriendin gegaan. Ik ben daar gaan slapen en ik heb hem geholpen om iedereen op te vangen. Nou, op basis van die verklaring vindt, he, meent de kantonrechter terecht... Uh, dat geen sprake is van ontslag op staande voet. Dus de werknemer blijft in dienst. Maar na deze, rechtspraak gaat, he, na deze rechtszaak gaat het dus verder... Uh, en de werkgever vraagt een ruilkaart op van zijn beste vriendin. En dit doen zij omdat ze blijkbaar zelf onderzoek hebben gedaan naar wie er allemaal overleden zijn. En niemand met de naam van zijn beste vriendin is overleden. Wel is in dat betreffende dorp een andere persoon overleden met dezelfde achternaam. En de werkgever gaat verder. Die hebben dus die mevrouw, of de, de weduwnaar van die mevrouw uit dat dorp, die is overleden, daar hebben ze contact mee opgenomen. En ze hebben gevraagd. Klopt het dat onze werknemer bij jou heeft overnacht? Ja. En nou ja, de weduwnaar zegt eigenlijk... Hè, het blijkt niet of ze elkaar kennen of niet. Maar hij zegt... nee, ik heb geen contact gehad met, met jullie werknemer. Hij heeft ook niet bij mij overnacht. Hij is ook niet op de begrafenis geweest. Nee, dat, dat is op zich wel vreemd als dat je beste vriendin is. Klopt. En nou ja, hè, de, de werkgever zegt dan ook uh, terecht... dat nou, al zou je al de achternaam van je beste vriendin of, of de, hè, de namen uh, hebben verwisseld. Je bent nooit bij die man geweest. Je hebt daar ook niet geslapen. Je bent niet naar de begrafenis geweest. En ze vragen dan ook nog... hoe oud is je beste vriendin eigenlijk geworden? En daar kan hij ook geen antwoord op geven. Nou, het Hof anders, hè, oordeelt dus heel anders dan de kantoorrechter. Ja. En die zegt, ja, de, dit is wel een ontslag op staande voet. Waar. Ja. Deze meneer heeft gehandeld in strijd met zijn waarheidsplicht... Uh, hij is zonder goede reden niet aanwezig geweest. Uh, en, en dan zegt de werknemer nog... ja, ik had moeten worden gehoord... want uh, nu is het eigenlijk niet geldig. Yeah. Maar daar gaat de hof, ja, het hof eigenlijk helemaal aan voorbij. Want die zeggen, al zou je zijn gehoord... dan zou je waarschijnlijk niet de waarheid hebben verteld. Yeah. Zo'n flinke draai om de oren wel. Yeah. Um, en die leugenachtige verklaringen leiden er ook toe... dat het salaris tussen het eerste ontslag op staande voet... en het tweede ontslag op staande voet... dat krijgt hij ook niet. Okay. Dus dat mogen ze terugvorderen. Dus ja. En geen transitievergoeding en geen nee, uitkering? Dus, nou, uh, nee. nou. nou dit, dit is, deze hoort met recht uh, in, in deze, deze podcast. Ja, toch? Ja. 
Nou, dan, dan heb ik er nog, nog één. Uh, ja, dit, dit gaat over een mevrouw. Die uh, uh, heeft ook al een, een lange en goede staat van dienst in een uh, penitentiaire inrichting. Een, een, een gevangenis dus. En je ziet in, in de uh, beoordeling, en dit is een uitspraak van het gerechtshof Den Haag. Zie je ook dat zij werkt op uh, ja, een, uh, een afdeling. Of er staat niet bij wat er plaats is. Uh, nou, kan je misschien iets, iets verzinnen als je ziet dat het gaat over... Uh, extreem hoog uh, of verhoogd risico tot ontvluchting, uh, huisvesting van getetineerden. Oh ja. Groot maatschappelijk risico. Daar is ook een uh, terroristenafdeling uh, uh, gehuisvest. Dus er zijn allemaal, is een heel streng protocol en allemaal extra uh, veiligheidsmaatregelen. Ja. Uh, nou zitten wij niet zo erg in het, in het strafrecht. Uh, ik, ik dacht zelf meteen aan de EBI. Uh, maar dat komt misschien ook omdat dat de enige penitentiaire uh, inrichting is. Uh, waar ik aan denk bij, bij terroristenafdelingen. Uh, uh, maar goed, dit is, dit is een beveiliger. En uh, er zijn hele duidelijke gedragscodes. Uh, waar heel expliciet in staat van nou, hoe moet je te werk gaan. Wat ja. mag allemaal wel, wat mag allemaal niet. Nou, het is Klinkt natuurlijk... logisch. Ja. Klopt, ja. Ik, ik zal ze niet allemaal opnoemen. Het staat heel uitgebreid uh, in de uitspraak voor, voor wie het interessant vindt. Maar... Onder andere wat nog wel relevant is dat je ingangscontroles en uitgangscontroles hebt. Als je binnenkomt, word je gecontroleerd altijd. Je mag niet uh, verschillende deuren tegelijk open uh, hebben. Uh, als je na tien uur mag de deur niet meer open. En ja. als je de deur open wil doen, dan moet je uh, eerst uh, de goedkeuring halen uh, uh, van, van een, bepaalde, een persoon in een bepaalde functie. Ja. Um, dus echt wel hele, streng. hele strenge regels. En uh, uh, nou. Op, op een avond. En hier zijn. Dit gaat over één werknemer. Maar hier zijn meerdere. Ongeveer vier of vijf. Uh, collega's uh, bij betrokken. Ja, met z'n vieren zijn ze in totaal. En uh, nou, kennelijk is er een collega. Die wil graag een, een pizza bestellen. Dat is niet deze mevrouw. Nee. Maar een andere collega. Die, die bestelt een pizza. Uh, en wat er dan eigenlijk gebeurt. Um, uh, ja, misschien kun je ook wel. Ja. Het een beetje indenken dat je met z'n vieren daar bent. En dat je denkt, nou je hebt een pizza besteld. We doen even snel de deur open. Ja. Dat is maar de pizza bezorgen. Ja. We pakken even de pizza snel aan. Ja. En uh, wat er gebeurt is dat de deur wordt geopend. Uh, deze mevrouw werkt daar aan mee. Deze mevrouw pakt, uh, ja. laat die bezorger naar binnen. Ja. Uh, die pakt de pizza aan. En er ligt kennelijk nog een, een soort wit zakje of iets ligt er op die pizza. Die neemt ze aan. Zij legt ook nog iets tussen een andere deur. Zodat die deur niet dichtvalt. Oh, ja, en ja. Uh, die ook open blijft staan. Dus eigenlijk de facto komt er op neer dat er heel Twee veel deuren, deuren open staan. Ja, of meerdere deuren. Ja, ja nou, je kan je voorstellen dat dat natuurlijk een, een ja. hoogst ongewenste situatie is. Ja. Uh, als je te maken hebt ook met, met de categorie gedetineerden die, die hierin zitten. Uh, en uh, nou ja, deze... Uh, uh, deze, de, de, ja, er zijn allemaal uh, collega's bij uh, betrokken. Deze, uh, uh, er wordt een onderzoek gestart naar het, naar het verloop ja. van deze uh, nachtdienst. En uh, deze mevrouw wordt dan uh, uh, geschorst. Alleen en dan, deze mevrouw? Uh, ja, en maar ook, het gaat dan niet. Er komt wel aan de orde. De andere collega's, die worden uiteindelijk ook, ja, uh, daar worden ook sancties, ja. uh, maatregelen uh, genomen. Uh, maar uh, nou ja, in dit geval er wordt een, een ontbindingsverzoek ingediend wegens um, verwijtbaar handelen. Ja. Um, en ook er wordt gezegd, nou, dat is ernstig verwijtbaar, dus je moet ook geen uh, transitievergoeding krijgen. Uh, en, en dat verzoek is alleen gebaseerd op de E-grond, dus ja. uh, verwijtbaar handelen. En deze kantonrechter um, ja, die overwe- overweegt 
van nou, dit is niet een uh, voldoende grond voor ontbinding en die ontbindt niet. Oké. Nou ja, in principe, als je geen ontbinding krijgt, blijft de arbeidsopbrengstbestand. Ja. Dus zou je iemand weer moeten toelaten tot het werk. Dat gebeurt niet. Deze oh. mevrouw die mag niet terugkomen. En uh, deze PI laat het er niet bij zitten. Die gaat in hoger beroep voor alle ankers liggen. Okay. De E-grond, uh, verwijtbaar handelen. De G-grond, verstoorde arbeidsverhouding. De D-grond, ongeschiktheid ja. voor de arbeid. De I-grond, de combinatie. Ja, 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 Waarschijnlijk dus... denken ze, dit gaat ons niet nog een keer gebeuren. Ja. Uh, nu moeten we ontbinding krijgen. Nou, en, en dan zie je in, in uh, de hofuitspraak een, een hele, hele um, ja, eigenlijk uiteenzetting van wat er allemaal is gebeurd. Uh, dus, dus dat pizza-incident, waarbij zonder ja. toestemming de deur is geopend. Deze mevrouw heeft ook niet de pizza-doos geopend of gecontroleerd. Er hangen natuurlijk overal camera's. Ja. Dus ja, voor hetzelfde geld had ja. er iets heel anders in gezeten dan ja. uh, een pizza. Voor hetzelfde geld was de pizza-bezorger geen pizza-bezorger, ja. maar had hij andere intenties. Ze droeg ook een sleutelbos. Oh ja. uh, zichtbaar. Dus uh, nou ja, uiteindelijk wordt dat in het middelen gelaten door de rechter. Uh, zij is ook, ze was kennelijk bezig met een cursus kinderpsychologie. Uh, zij uh, heeft uh, ja, eigenlijk tijdens werktijd heeft ze daaraan uh, gewerkt. Zonder, ja, zonder okay, dus nu halen ze alles erbij. Klopt, alles wordt uit de kast gehaald. Uh, ja. En als je het zo bij elkaar leest, dan denk je ook wel, ja, dit, dit is toch ook wel... Uh, uh, ja, als jij daar zit... Ik kan me voorstellen dat er in de nacht misschien wat weinig gebeurt. Maar ja, je zult wel op je post moeten blijven. Nou, zij is, ja. dat, zij is niet op haar post uh, gebleven. Ze heeft collega's alleen achtergelaten. Uh, ze heeft uh, het logboek uh, uh, niet bijgehouden. Uh, ze heeft rondes. Ze moeten dan rondes ja. lopen. Heeft ze niet gedaan, ja. maar ze heeft het wel afgetekend. Uh, ze heeft dus een voorwerp tussen de deur geplaatst. Ze droeg niet de juiste uh, kleding. Nou, je ziet het, ze halen er alles bij. Ja, precies. Ze heeft de gebeurtenissen ook niet gemeld. Uh, uh, ja, en, en het Hof uh, oordeelt eigenlijk dat, dat dit alles, alles bij elkaar... Uh, al deze redenen die ik ook net opnoemde... Ja. Uh, ze is ook, als zij door een detectiepoortje gaat... dan gaat er een, 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 een piepalarm af, heeft ze genegeerd... is ze gewoon doorgelopen... Um, daar uh, wordt gezegd van nou, dit is, uh, dit is voldoende reden ja. uh, om uh, te beëindigen. En anders dan de kantonrechter vindt het Hof wel dat er sprake is van verwijtbaar okay. handelen. Uh, en zij heeft, wat het Hof ook meeweegt, is dat deze mevrouw ook heel erg heeft gezegd van nou, mijn collega's, ze hadden ook een grote rol en het was een groepsdynamiek. Ja, dus niet naar, geen zelfreflectie. Precies, en dat wordt haar eigenlijk uh, ook... Uh, uh, tegen, te, werk tegen haar. Ja. Dat, ze, dat de rechter eigenlijk zegt... ja, je bagatelliseert dit. Ja, precies. Want het is wel heel ernstig. Ja. En je, je geeft onvoldoende blijk van, van eigen verantwoordelijkheid. Ja. Um, en um, ja, dus, dus er uh, wordt ontbonden. Uh, de kantoor, of de, het hoofd gaat er niet in mee... dat het ernstig verwijtbaar handelen is. Dus hij nee. krijgt wel de transitievergoeding. Uh, en wat nog uh, in dit geval uh, uh, saillant is... is dat deze mevrouw niet meer heeft gewerkt uh, na uh, die ont- ontbindingsprocedure. En dat gaat over een periode af van meer dan een jaar. Dus ze heeft al meer dan een jaar ontvangt zijn loon... terwijl zij niet werkt. Um, uh, dus dat uh, um, ja, is, is, is dan uh, de uitkomst van, de, van deze zaak. Ja. Nou, opmerkelijke zaken ja. weer. Ik denk dat we deze middag toch weer een aantal... Uh, zeer uh, interessante en opmerkelijke uitspraken hadden. Ja, dat denk ik ook. Nou... Bedankt uh, voor het luisteren. En uh, nou, wij, uh, wij gaan weer ons best doen om uh, voor de volgende podcast weer, weer leuke uitspraken uit te zoeken. Zeker. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.